0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 26, die Verse 1 bis 23 Da nahm das ganze Volk von Juda den Usia, der war 16 Jahre alt, und sie machten ihn zum König an seines Vaters Amasia statt der baute Elat aus und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. Sechzehn Jahre alt war Usiah, als er König wurde, und er regierte zweiundfünfzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja aus Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amasia getan hatte. Und er suchte Gott, solange Secharja lebte, der ihn unterwies in der Furcht Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss nieder die Mauer von Gath und die Mauer von Jabne und die Mauer von Aschdod und baute Festungen um Aschdod und im Philisterland. Denn Gott half ihm gegen die Philister, gegen die Araber, die in Gurbaal wohnten, und gegen die Meuniter. Und die Ammoniter gaben Usia Geschenke. Und er wurde berühmt bis hin nach Ägypten, denn er wurde immer mächtiger. Und Usia baute Türme in Jerusalem am Ecktor und am Taltor und am Winkel und befestigte sie. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen, denn er hatte viel Vieh, sowohl im Hügelland wie in der Ebene, auch Ackerleute und Weingärtner auf den Bergen und am Karmel, denn er hatte Lust am Ackerbau. Und Usia hatte ein kriegstüchtiges Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog, nach seiner Zahl aufgestellt durch den Schreiber Jeiel und den Amtmann Maseya unter dem Befehl Hananias, eines der obersten des Königs. Und die Zahl der Häupter der Sippen unter den Kriegern war 2600, und unter ihrem Befehl stand eine Heeresmacht von 307.500 sehr kriegstüchtigen Männern, um dem König gegen die Feinde zu helfen. Und Usia beschaffte für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Denn er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asarja ging ihm nach, und achtzig Priester des Herrn mit ihm, zuverlässige Leute, und sie traten Usia dem König entgegen und sprachen zu ihm, Es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aaron, die geweiht sind, zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergehst dich, und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn.« Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn, am Räucheraltar. Und der hohe Priester Asaja wandte das Angesicht ihm zu und alle Priester. Und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn. Und sie stießen ihn fort, und er eilte auch selbst, hinauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause, denn er war verstoßen vom Hause des Herrn. Jotham aber, sein Sohn, stand dem Hause des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Was aber mehr von Usia zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, hat beschrieben der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos. Und Usia legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem Felde, neben der Grabstätte der Könige. Denn sie sprachen, er ist aussätzig, und sein Sohn Jotam wurde König an seiner Stadt. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 26, die Verse 1 bis 23. Und es spricht nun Achim Brückel aus Lensan.
0: Du kannst den Hals nicht voll genug bekommen, lautete der Satz meiner Eltern, wenn ich als kleiner Junge wieder mal zu viel gegessen hatte, einfach, weil es mir so gut schmeckte. Statt frühzeitig aufzuhören, meinte ich, da geht noch was. Und dann? Dann klagte ich über Magenschmerzen und Unwohlsein. Ich hatte das richtige Maß verloren und so gereichte mir das leckere Essen statt zum Wohlsein zum Unwohlsein. Hatte es am Essen selbst gelegen? Nein. Es war meine Einstellung dazu, mein Umgang mit dem Essen, der aus dem Guten etwas Negatives für mich werden ließ. So könnte ich auch von König Usia reden, da ist viel Gutes in seinem Leben zu entdecken. Kriege wurden gewonnen, Bau- und militärtechnische Erfolge gab es zu feiern. Land und Volk blühten unter seiner Regentschaft auf. Die Menschen lebten in Frieden und Wohlstand. Und das Beste? Usia lebte mit Gott, hörte auf die Worte Gottes und tat nach ihnen. Für alle, Freund und Feind, war sichtbar. Gott ließ es ihm gelingen. Gott half ihm. Das hätte gerne immer so weitergehen können. Keine Gefahr, weit und breit. Keine Gefahr? Zumindest keine offensichtliche. Wir reden vom schleichenden Gift, das sich unbemerkt nähert, schwer auszumachen ist und oft genug erst erkannt wird, wenn es sein Werk schon getan hat und etwas vergiftet ist. Der Satz über Usia, sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war, Lässt nichts Gutes ahnen. Man hat so eine Vorahnung und die Ahnung trügt nicht. Gleich darauf heißt es von Usia, als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Jetzt kann er den Hals nicht voll genug bekommen. Jetzt reicht ihm nicht, was er an Guten hat. Jetzt wird ihm seine Macht und damit verbunden sein Ansehen und Ehre bei Freunden Feinden zum Stolperstein. Seine Macht brachte ihm Anerkennung und Ehre ein. Seine Macht hatte ihn groß sein lassen vor dem eigenen Volk und vor anderen Völkern. Gesellschaftliche Größe, gut und schön. Politische Bedeutung, keine Frage. Aber da fehlt was. Der dritte Bereich, die religiöse Macht. Davon war Usia auch als König ausgeschlossen. Die religiöse Macht lag allein in den Händen der Priester. Der Volksmund ist weise, wenn er sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber das wollte Usia in seinem Streben nach Anerkennung und Ruhm nicht hören. Sich Grenzen setzen zu lassen, das passte ihm nicht. Ich habe mich gefragt, bin ich mit dem Streben nach Anerkennung und Ehre im Privaten oder Beruflichen in meinem Leben anders als Usia? Akzeptiere ich gesetzte Grenzen oder setze ich mich darüber hinweg? um noch besser dazustehen. Religiöse Macht war für Usia in den jungen Jahren unter der väterlich-freundschaftlichen Anleitung und geistlichen Begleitung des Sekharias kein Thema gewesen. Da waren andere Aufgaben wichtiger. Da konnte Usia damit klarkommen, dass dieser Bereich für ihn als weltlichen Machthaber tabu war. Keine Vereinigung von Kirche und Staat, keine Verbindung von weltlicher und geistlicher Macht in einer Person. Aber die Zeiten waren jetzt vorbei. Aber auch die Zeit des Lernens aus Fehlern war angesichts seiner Erfolge nach innen und außen vorbei. Hautner hatte Usia am Ergehen seines Vaters miterlebt, was passiert, wenn man in Sachen Anerkennung und Ruhm den Hals nicht voll genug bekommt. Auch sein Vater war über den gleichen Fehler geistig gestolpert und gefallen, wie es Usia jetzt erleben wird, wenn er nicht auf die Priester hört. Seinem Vater Amasia trat keine Gruppe von empörten Priestern entgegen, sondern sein Königskollege Joahas aus dem Nordreich und sagte ihm, »Du denkst, siehe, ich habe die Edomiter geschlagen. Darüber erhebt sich dein Herz und du suchst noch mehr Ruhm. Bleib doch daheim. Warum suchst du dein Unglück, dass du zu Fall kommst und Juda mit dir?« Usias Vater schlug die Warnung in den Wind und erlebte dann, wie er den Krieg verlor, die Hauptstadt seines Landes geblündert und er als Verantwortlicher für all das Unglück von den Verschwörern später ermordet wurde. Ruhm, Anerkennung und Ehre sind an sich nichts Verwerfliches. Die Frage ist aber, wie, auf welchem Weg man sie erlangen sucht. Ruhm und Anerkennung sind an sich nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, wohin sie mich führen, was aus mir unter ihrer Herrschaft wird. Diese beiden Fragen muss sich jeder in Bezug auf Ruhm, Anerkennung und Ehre stellen, damit er nicht am Ende rauskommt, wo er sicher nicht hin wollte. Wer meint, er stehe, mag zugesehen, dass er nicht falle, wird im Neuen Testament einen Satz lauten, der darauf hinweist, dass man gut beraten ist, aus der Geschichte und den Fehlern anderer zu lernen. Keiner wird gezwungen, den Fehler anderer zu wiederholen. Usia, wie sein Vater Amasia könnten sich eigentlich glücklich schätzen. Menschen traten ihn wohlwollend und warnend in den Weg. Sie sagten ihnen deutlich, wohin ihr Streben nach noch mehr Anerkennung und Ruhm sie führen wird. Beide laufen so nicht ungewarnt in ihr Schicksal. Geh aus dem Heiligtum, denn du vergehst dich und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn, sagen die Priester unter Asaya zu Usia. Was kann man an dem Satz nicht verstehen, außer, dass man ihn nicht hören will? Sich beim Streben nach Anerkennung offen gegen Gottes Ordnungen zu stellen, das kann nicht gut gehen. Niemals. Sicher folgt nicht immer die Strafe Gottes auf dem Fuß wie bei Osia. Doch die Strafe Gottes ist bedenkenswert. Gott straft Osia nicht irgendwie. Man könnte sagen, die Strafe ist pädagogisch wertvoll. Gott setzt mit der Strafe da an, wo Usia sich mit seinem Problem der Ehrsucht befindet. Gott öffnet dadurch Usia die Möglichkeit der Einsicht und damit der Umkehr. Usia wird mit der Isolation genommen, was ihm am wichtigsten war, die Menschen und ihre Anerkennung. Zwischen seiner Schuld und der Art seiner Bestrafung gibt es einen deutlichen und eindeutigen Zusammenhang. Und genau den Zusammenhang Benötigen wir Menschen, um Ereignisse in unserem Leben verstehen und dann vielleicht auch leichter akzeptieren zu können. So ist Gott noch in der Strafe gnädig. Er öffnet Usia damit die Tür zum Verstehen und die Möglichkeit zu weiteren Schritten der Umkehr, um wieder zu ihm zurückkommen zu können. Von Usia heißt es aber, er eilte auch selbst hinauszugehen, so war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod. Ein wahrlich trauriges Ende eines einst so klorreichen und gottesfürchtigen Mannes. Osia rennt raus. Osia rennt weg. Er rennt nicht in die offenen Arme Gottes, sucht nicht Umkehr und Vergebung. Er bleibt für sich allein. Wie tragisch. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERFplus. Gutes im Radio.